0: 有杀气
1: 。哎，你怎么知道？哈哈，哈
0: ，音在弦外啊。
1: 音在弦外
0: 。听得懂弦外之音，才是高人呐、啊。哈哈哈哈哈！
1: 听音乐不再只是听表面。大家好，我是谭志毅
0: 。用音乐带您走进心里面。大家好，我是戴胜峰
1: 。让我们一起来进行今天的弦外之音。刚才我们听到的这首曲子，听众朋友说：“哎呀，你们又老掉牙了。<笑>
0: ”<笑>对，又是老歌。哎，不过老歌坦白讲了，蛮能够代表我们的心境的，而且呢，它的歌词比较优美，很容易切进我们的主题
1: 。对啊，因为我们今天的主题就叫做“音乐家的曲终人散”
0: 。对，其实呢，我们刚刚听到这个最后一页，这个是电影《金大班》的最后一页的这个主题曲。主题曲啊、哦，那在蔡琴小姐的演绎之下，这首歌已经是国语歌曲中经典中之精经,经典的。只要、嗯、讲到最以后大概就觉得这种感觉哦，那更何况呢？我们这些听音乐的人听最后一夜，其实很容易掉泪啦，感受到一些，比方说天下无不散的宴席这种惆怅感。那我们就来思考一个问题：听音乐的人尚且如此，那如果做音乐的人不得不曲终人散的时候，或者是他长思枯竭的时候，那到底是什么感觉啊
1: ？是啊，这就是我们今天的主题了嘛。不过我比较好奇的是，因为人呢，一般来讲应该是。不能够预测我什么时候要走，顶多就说，我猜测，比如果身体状况是很弱的，或者一直不断地在常年卧病的话，也许我们会想说，我们可能不久人世。是但是对于有些音乐家来讲的话呢，他们可能在这个阶段还是得要继续的创作音乐，没有错。所以有的时候是不是在这些音乐当中可以找到一些蛛丝马迹，能够显现出他这个时候的一些心情？也有可能会不会是他用音符来写他的遗书呢？
0: 对，我觉得呢，其实志毅刚刚讲到的这个死亡的历程呢，是心理学家一直很感兴趣的研究议题。我们会发现呢，其实有一个说法叫做“成功的老化”以及“成功的死亡”。什么意思呢？就是我们呢可以活得蛮久的，然后一直以来都很健康。最后，在很快速的时间之内呢，走上人生的最末端，然后迎向死亡，就是不会拖久病这样的一件事情啊、哦。嗯嗯所以这样子的人生，我们把它称之为是一个完美的人生结局，也就是很健康的活到最后，然后很快速的就可以结束。那但是呢，我们会发现这种预测感就不足。也许很多人就诶、欸，我一直都很健康，怎么一两个礼拜，可能一个很严重的疾病就走了哦。所以呢，其实这种慢慢的拖，或者是久病缠身这样的一个状况呢，相反的。反而能够带给大家非常多对于死亡的准备。当然，那是一个折磨，也是一个焦虑的历程。但是，其实我们也会发现，有不少的音乐家都在这些疾病的折磨之中呢，竟然激发出了他不一样的音乐创作的一些素材
1: 。是，所以在我们今天节目一开始，两为听众朋友来安排的呢，就是莫扎特的安魂曲。哇，一听就觉得怎么会这么的巧合？因为这也是他就是人生呢，在最后所写的曲子，甚至没有写完他就离开人世
0: 了。对，所以会不会在写的时候呢？他就已经知道自己将要走上这条道路
1: ，其实应该是有啦。而且呢，呃，当时呢就有一个传说，莫扎特就是收到一位神秘黑斗篷的使者的委托，要他来完成这一首曲子。其实莫扎特在那个时候，他的身体已经非常的不好了，甚至他也知道呢，他没有办法完成，可是他就是想要把它做完。甚至后来他是拜托他的学生要帮他，就是完成这一首曲子。
0: 所以其实呢，应该是这样讲，他可能自己都知道自己的进度会走到什么地方了。不过我个人比较好奇的就是神秘黑斗篷使者、欸，哎、啊
1: ，对，感觉好
0: 像死神哦
1: 。对，很多人是这样子谣传啦。嗯、那但是可能就是因为看了这个电影《阿玛迪斯》的影响吧，嗯、总是要比较戏剧性、夸张一点点了啊。<是>也许是巧合，但是不可否认，就是在这个阶段的莫扎特，其实我相信他的内心应该是一个呃很难让大家去联想到我们。听到其他那么美好乐音的莫扎特。
0: 对，所以呢，其实安魂曲整体表现出来的呢，的确是一种对于死亡的惶恐，或者是对于死亡的一种无法捉摸的这样的一个飘渺的感觉。所以，我觉得这样的一个感觉呢，应该都可以对得上。当这个音乐还来不及完成，或者是即将完成的时候，莫扎特走完了人生这样的一个复杂的心态。
1: 是啊，那我们现在就来听莫扎特的低小调安魂曲当中的落泪之日，其实是最撼动人心的声乐曲的作品之一了，因为我们在。听这首曲子的时候，就发现呢，呃，莫扎特他做的这首曲子是相当肃穆的，甚至跟他之前我们所听到的一些音乐的风格是截然不同的。尤其他就没有用像长笛啦，或者是双簧管、竖笛这些音色听起来比较明亮的乐器，反倒是呢，他用了很多像是低音管啦、小号、长号，就是烘托的那种好像悲剧的气氛。所以其实在这首曲子当中，你真的就可以感受得到那种悠悠的演出。透过这个曲子呢，好像让这个人的灵魂呢，也能够。获得安息。那我们刚才呢听到的就是这莫扎特的安魂曲啊，其实很少有机会会播出。不过这首曲子真的是非常非常的有名气。
0: 对，因为其实一般来讲，我们通常不会把安魂曲当成莫扎特的代表作品。
1: 对，只知道说啊、哎，有这首曲子，好像也会有一种避之唯恐不及的感觉。毕竟，我觉得在华人的世界当中，我们比较忌讳去谈死这一件事情。而且，曲
0: 名好像也不太好
1: 。对呀、啊。嗯，就好像说我们在各个场合当中播放这个曲子，那人家会觉得说，你这个播给我听是祝福吗？还是怎么样呢？感觉好
0: 像应该在殡仪馆播的感觉。对，哦、对所以
1: 这好像就一般来讲，大家比较不会去听这样的音乐作品。是但是，从艺术价值来看的话，它还是非常厉害的作品。没有错
0: ，其实它真的显现了。莫扎特在音乐天分上面的多样性呢
1: ？是啊，所以我常常都在想，这些呃音乐家他们在人生的最后创作这些音乐作品的时候，应该有很多我们比较难去揣测的心理的层面
0: 。没有错，其实呢很有趣，在心理学中呢，针对死亡进行的研究其实为数不少、哦。嗯、那我们通常呢把死亡的研究分成几个重要的阶段，第一个阶段呢就是。可能预知得到自己死亡的这个历程，比方说像台湾时常会有一些戏剧节目在表现的，就是通知家属啊。比方说我们今天癌症末期啦、重病末期啦，在这种知道死亡状态之后，那其实如果我们可以预知自己大概几个月或几年之后呢，可能会离开这个世界的时候，我们会发现人会产生一些很有趣的行为变化哦，最常见的一个就是消沉、忧郁、害怕、抗拒，甚至是否认。嗯，也就是说呢，我没有，我明明。很健康，我不是这样子的一个状态哦。那这个状态呢，大概持续个半年左右之后呢，我们会接受他，会接纳他，开始呢跟上天讨价还价。而这时候，这个讨价还价就会激发出一种活的这种感觉，就是那我努力嘛，你再多让我活半年嘛，嗯嗯那我就努力接受治疗嘛，那我就乖乖的吃药嘛，你就再让我多活到，比如哎、欸，我女儿结婚啦，我抱到孙子啦，什么什么类似这样的一个状况。所以，其实，在这一些时候呢，我相信这些音乐家可能也经历过类似这样的感覺。觉，当他发现自己的身心功能开始下降的时候，一定也想跟上帝多拿一点时间回来。所以这时候的创作的灵感，或者是创作的速率等等，可能都会是另外一种的呈现
1: 。对呀、啊，因为我们知道这个人脑即将要离开，如果他是身体就是衰弱的情况之下，不知道他的脑袋就他的创作力会也跟着一起衰弱，还是说在那个阶段的时候会激发出更多的创意出现呢
0: ？基本上呢，如果不是脑科疾病的话，我们都会发现呢，人的。大脑很有趣，这个器官它其实蛮独立于生理之外的，也就是身体的病痛呢，很多时候会带来大脑思维的更加清晰。这个是我们蛮奇特的一种身心不廉洁的一个方向哦。那尤其这些方面呢，特别在久病的这种人身上，特别容易看得出来，就是身体的折磨呢，往往换过来的，很多时候会是一个大脑思虑上面更加清晰，或者是呢，他会有更想做点什么是这种高动机的行为。为表现
1: 对，那听老师这样讲，我觉得接下来要听的这首曲子就比较合理了。这就是贝多芬的这个第九号的交响曲，这首这个大合唱的交响曲哦，是是是这也是非常经典的一首作品。其实贝多芬的故事，我相信所有的听众朋友都知道，因为他在晚年的时候已经身体非常的不好，再加上他失聪了，嗯、这个对一个音乐家的打击是非常非常的大。那即使在他这样子的一个情况之下呢，他还是不断的在创作，尤其在他的最后的这首曲才是这么的成功哦。我永远不会。忘记当我在读到这个贝多芬他首演的时候呢，就是他根本都不知道在台下的这些观众早就为他伟大的作品非常的激动的鼓掌，直到呢就是他的团员、呃、啊引领他就是回过头去看到这个场面的时候，他自己才知道哦原来他是这么的受欢迎，可见那个时候他应该已经是完全听不到了。
0: 对，所以呢，其实，在一个完全没有办法接收到讯息的过程的时候呢，这个时候贝多芬他心中的这一种感动，或者是我相信他的这个最后创作所带来的能量的迸发呢，其实真的感染了所有的人，甚至在历史之后呢，我们每一个人听到这个第九号交响曲，感动都是一样的
1: 。对呀、啊，所以怎么可以在那个当下都已经听不到了，而且是人生最悲惨的时候，迸发出这么伟大、这么有能量的一首作品，是我们非常非常好奇的。所以。其实，呃，像贝多芬这样子，在心理学上来讲的话，他应该也是把自己发挥到了一个极致喽
0: 。对，我想呢，其实很多人呢都会希望在自己生命的最终端的时候呢，留下一点什么在这个世界上啊。所以呢，不管今天我们是画作的创作啦，或者是音乐的创作，尤其是这一些呢，身上有着呃不同于一般人的这些天赋才能的艺术创作者们呢，他们通常会在生命的末端的时候迸发出来一些非常激。新人的能量，而这些能量就成为人类的非常无与伦比的一个文化艺术的瑰宝
1: 。是，所以我们更应该要珍惜像这样子得来不易的作品哦。那我们现在就来听这一首合唱交响曲。
2: Zauberwinter, was sie wohl strengheit? Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt.
1: 这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友现在收听的节目是《弦外之音》，我是志毅，
0: 我是戴胜峰
1: 。在我们今天的节目里，跟听众朋友来设定的主题就是音乐家的曲终人散啊、哦，嗯、为大家安排的都是呢音乐家在他临走之前所创作的作品啊。其实这也让我想到，之前我们也曾经讨论过一个主题啊，就是当一些音乐家在经历到一些悲苦之后呢，反而会激发他比较伟大的一个创作的能量啊。对，其实
0: 就心理学上面来讲，<那>这种能量的展现，搞不好是一种疗愈的效果。他觉得自己还存在
1: ，是啊。那同样的把这样子一个论点，是不是也可以放在，就是说他可能知道自己不久于人世的时候，就好像变成有时间上的压力，反倒是呢，会激发他在最短的时间之内，想要把这样的东西给呈现出来
0: 。对，我觉得这个说法是非常值得参考的啊、哦。也就是说呢，当人们知道有时间压力的时候，在这种高时间压力的影响之下，其实人们的决策。测呢会超乎大家的想象啊，或者我反正我就赌一把了嘛。我相信，也许有些人会这样子想啊，嗯、或者是说呢，做一些自己从来没有做过的尝试，全新的音乐类型，全新的艺术创作，或者是呢，也许是一个全新的研究议题等等。在我们这一些走实证科学研究的学者的路上，也会发现非常多的人呢，在即将离开研究领域的时候，他所累积出来的这种创意的展现，反而会让人家非常的亮眼哦。所以呢，其实整体上面讲起来的话，当这种人生的生命情境、生活情境发生改变的时候，都是一个伟大创作的一个契机
1: 。所以这也难怪啊、哦，这些作品呢，到目前为止，大家也会觉得特别的珍贵哈。那我们接下来要为听众朋友介绍的这首曲子呢，这个作曲家其实他有点小小的迷信，他就是来自于奥地利的作曲家马勒。那刚才我们有提到，就是贝多芬，他是在第九号交响曲的时候写这个作品时候离开人世的嘛哈<是>，所以马勒就觉得第九号交响曲应该。应该是一个不祥的作品，所以不能
0: 有酒就对了。<笑>对，所以
1: 他就避免呢有这个九号交响曲的诅咒，就把他自己的第九号的交响曲就改名成为《地球之歌》。但是呢，当他在创作第十号交响曲的时候，没有想到厄运还是来了。他在五十岁的时候呢，就是因为这个链球菌感染就病逝于维也纳。其实他的第十交响曲也是未完成诶
0: 、欸欸。忽然间我想到一个很有趣的梗，这边我相信所有的人都没有想过的。哎、欸欸、马勒应该是没有学过日文的人
1: 。为什么？
0: 因为呢，《地球之歌》这个“地球”两个字的发音在日文就是“第九”。
1: 哦，是哦
0: 。搞不好他就中到咯。到对，搞不好他就刚好，因为他不懂日文，所以他中到了第九之后就结束了呢。哦
1: 是哦。对，哇，哦，原来有这么深层的小秘密在里面、欸。对，还
0: 好，因为我懂一点点日文。哎、欸，这个倒蛮有趣的呢。<是>所以可见他一直想要避开来，就没有想到还有一个远东的一个语言呢，这个诅咒造。着他吧
1: ，对。不过其实大家归咎起来啊，就是他在这个阶段呢，也不是说啊、呃，就好像这个死神早上他了，嗯、那也有一些。蛛丝马迹其实是可以感受到，因为呢，他在写这首曲子的时候，他当时的心情也不是那么的好。因为我们也知道，心情会影响身体的健康的状况。是因为他自己已经身体不好了，可是他的妻子还背叛他。然后呢，其实他的事业刚好进入到巅峰，那小孩也还没长大，所以他内心会觉得说：“哎呀，我现在身体不舒服，了。然后又碰到这么多的状况，其实我不甘心，我不想走，可是没有办法，这个命运要你离开的时候，你就只能接受了
0: 。”对，所以其实呢，这样的一个人生的转折的。的过程中呢，我想这时候也许我们用另外一个角度来讲，比较能释怀。反正就是被诅咒了
1: ，<笑>他就是不想嘛。<笑>对，这没
0: 办法了，只好自嘲一点，对不对？对啊、只好这样子想
1: 、啊、那也许会不会就是他已经有这个臆测，所以在创作的时候，可能又会比较不太一样的去想要把他的当下的一种心情给展现出来。据说除了音符之外，他还甚至用文字告诉人家：“我现在就是不快乐。”
0: 对，所以从这个情况之下呢，我倒是觉得这个《地球之歌》或第十号交响曲呢，很有可能是他的遗书的呈现，也不一定呢。真
1: 的，他就是透过音符呢来表达他的情绪。我觉得这点就是音乐家们最厉害的地方，而且不只是他哦，另外一位音乐家也有受到这样的诅咒。那我们等一下呢，再来为听众朋友做介绍。我们先来听的就是马勒的这个第十号交响曲。第九交响曲不只是马勒受到了诅咒，在音乐史上还有另外一位音乐家，那就是柴可夫斯基。
0: 他也是被诅咒了吗？
1: <笑>对，因为他写的这个悲怆交响曲啊，其实一般来讲呢，大家都说他是第六号交响曲。可是啊，就是因为他死了之后，有一些作品被挖出来，嗯、所以排一排就发现，哎，这首曲子也是他。第九号的交响曲
0: 差不多也到九对，哎、欸，这个蛮有趣的。我们这个中国文化传统里面也觉得九是一个好像一元复始到九为止要进十的这个不祥数字的感觉呢。
1: 对呀、啊，所以我就觉得这个冥冥之中是不是好像有一些什么蛛丝马迹是牵连在一起的？嗯
0: ，也许呢。但是换一个角度上面来，我们也听过一个说法啊，这个九这个数字呢，是因为十进位这个位置呢，嗯、也就是我们呢。数学上就一到十之后呢，就另外一个轮回十一到二十这样的一个做法的十进位所带来的一个九就成为十进位的最后一位，所以最后一位这件事情的时候，都会带给大家一个想要做个完结，或者想要做一个怎样的突破的这样的一个心态。所以其实呢，逢九大家就会想，嗯，那我前十年到底做了什么？嗯，赫然才会发现原来我前十年浑浑噩噩，或者啊，我前十年还有什么没做，我要赶快做。所以人们会发现很有趣。的现象在九这一年的时候，在九这一个排序的时候呢，大家就会总齐之大成，做出一个哎、欸，好像三号我完整了一件事情，完整了一个十这样的一个做法哦。所以呢，我们不管任何的第九，其实都是一个呕心沥血之作
1: ，真的。那我们刚才提到柴可夫斯基，他这首曲子呢，又取名叫做《悲怆》，所以我们会觉得，哎、欸，怎么有这么直接的一个关联性？确实啊、哦，柴可夫斯基跟刚刚的马勒呢，也有比较相同的地方，就。就是在这段期间，他们的心情都是非常不好的啊。因为柴可夫斯基，呃，据说呢，他是有喜欢上呃一个就是同性的朋友，可是在当时这个是非法的，是不被接受的，所以他内心是非常非常的压抑。再加上呢，在那段期间呢，就是长期给予他物资支援的一个呃梅克夫人呢，突然就跟他绝交了。然后再来就是上来对他很关怀的妹妹，在这个时候呢也离世了。所以在这段期间呢，其实他心情是非常非常不好的。好的，也就是透过了乐音呢，呈现出来他这首的音乐作品。当时他就请他的弟弟来命名，他弟弟听了以后就说：“呃，悲惨。”他说不好。后来他弟弟说：“那悲怆。”他就可以接受了，所以后来这首曲子就被定名是《悲怆交响曲》
0: 。我觉得“创”这个字呢，比较有情绪层面啦，悲惨的话呢，感觉起来好像嗯，应该还有更悲惨的状况才对哦、喔。<笑>那毕竟都已经是柴可夫斯基了，但再怎么悲惨，应该还是比一般普罗大众要好不少、喔。是啊，是啊。所以呢，其实悲怆呢，另外一个角度就是让整个主观上的忧郁、悲伤，跟一种非常自己不得志却要走到这条路上的这种感觉呢的一种反思跟反扑吧
1: 。对，所以从音乐上就可以感受。得出来，像我们今天要跟听众朋友来安排的，就是第六号交响曲当中的第二乐章。其实它是一个优雅的快板，可是呢，即便这个听起来是要优美的，其实它藏不住的，就是内心当中的那一种无奈。为什么呢？因为这首曲子叫做圆舞曲，我们基本上会觉得圆舞曲应该就是三拍嘛，是可以让你来跳舞的。<错>但是柴可夫斯基在这首曲子当中，他把它写成五拍，也就是你根本没有办法跳舞。嗯、其实柴可夫斯基可能是要告诉大家，他没有办法表白的爱情
0: ，没有错，也不希望呢。嗯用双人舞的方式让大家来分享
1: 。好，那我们现在就来听这段音乐喽。所以啊，透过呃这些音乐上的研究，就发现这個、音乐里面潜藏了好多的密码。所以这些音符不是呢白白的就坐落在这个五线谱上面，其实它背后有很多的小秘密。
0: 我觉得它比较像是音乐家想要说的话耶，志毅、嗯，你觉得呢？
1: 也有可能，只不过就是音乐家他们擅长的就是用音符来呈现。今天如果是作家的话，可能就用他的文字
0: ；画家就用他的画
1: 笔或他的色彩。所以这个是很有意思的一个部分，<對>就是说他们多了一种情。情绪抒发的管道。那只不过呢，当我们后人在听音乐的时候，可能有我们自己的想法。但是听了今天的故事之后呢，我觉得又多给大家了一种就是想象的空间了
0: 。没有错，所以呢，其实呢，我们如果能够同理音乐家的故事，在听过我们弦外之音之后呢，再来听这些音乐，我相信大家一定有更不一样的感受
1: 。对，那接下来我们要为听众朋友介绍的这位也是很厉害的音乐家普契尼，相信听众朋友呢都听过他的这个《杜兰朵》的这个歌剧啊。可以说是呢，他最伟大的作品，而且呢，这也是他一生当中呢最后的一部作品。我想听众朋友为什么会跟杜兰朵觉得好像应该是我们大家比较熟知的，因为毕竟呢，这个普契尼当时他就是在他的朋友的音乐盒啊听到了就是茉莉花这段音乐，是他就觉得好优美哦，所以呢，这段故事他就把它写在是中国元朝的一个朝代里面，然后讲的就是一个这个中国的公主就是杜兰朵她的故事啊、哦，所以其实在这个歌剧当中。有好几次呢，都可以听得到，就是用这个民谣《茉莉花》来当做整个呃音乐的铺陈啊，所以大家可能会对这部的这个歌剧是有关联性。可是，我想很多听众朋友可能不知道，他其实是在病榻的时候创作这个作品的。哎，
0: 所以其实呢，当时他已经身体不舒服的状态，还能写出这么优美的作品。对，因
1: 为他好像当时已经得了喉癌。
0: 哇，所以其实发生上可能都已经受到限制咯。哦。
1: 对，甚至听说不只是他的发生，后来也逐渐的去影响到他的听力。
0: 嗯，所以整个的音乐很多时候都是只能从意会，然后呢，在演奏上面可能已经没有办法十足十的掌握到这么多的表现了
1: 。对啊，所以他不能够这样子的做表现，还能够留下这么伟大的作品。尤其我们最常听到的就是《公主彻夜未眠》的这个片段，<是>这个片段呢，呃，就是这部呃这个歌剧当中，我想是最经典的部分了。那它也算是呢，好像男高音来表现的时候，像帕帕罗迪就是因唱了这首曲子，大家就觉得哇，简直就是他的,的代表作品，啊、对对,對,對、啊，那除了他之外呢，只要是男高音，大概呢都很喜欢来挑战这样子的曲目。可见，你看这个音乐是多么的深入人心
0: 。对，所以呢，其实整个的这个公主彻夜未眠的这样的一个音乐呢，在透过男高音的演绎出来之后呢，更能够让人家去感受到，让我们听众们、受众们去感受到这个普契尼他在创作音乐的时候想要表达出来的那种，也许对于自己身心中。况已经不好，但是对于自己的作品却又非常的珍爱的那种爱惜或者是不舍的感觉
1: 。对啊，所以其实我觉得，当这些音乐家他们在这个最后的时刻，还能够呢迸发出这么大的能量，然后写出可能是他们毕生当中，虽然也许不是最具代表，但是很可能还是让大家觉得是留下了深刻印象，而且是很值得在音乐史上好好保存的音乐作品
0: 。对，真的是非常不容易哦，不像我们一般人的曲终人散哦，人散。<笑>就是打包行李就走了这样子的感觉，对呀、啊。其他们呢留下来的东西远比他们打包带走的还要多呢。就
1: 是因为你想想看，像古典音乐到现在都已经经历了多少年，他们依然还是能够留存在我们现代人的这个生活当中啊、哦，这是多么的不容易。也许很多人会觉得，呃，古典音乐是有门槛的，可能我听不懂，我不了解。但是从这些周边的讯息，其实就很容易带领我们的听众朋友进入到古典音乐的世界。那古典音乐在那个时候也是他们所。所谓的比较通俗的音乐是大家一起来欣赏的音乐，所以我觉得即使经过时间，它还是能够引起共鸣的
0: 。对，所以呢，这也就是古典音乐其实它已经跨越时代性了。我相信音乐的创作者，只要他们能够本着音乐创作的初心，同时呢，把自己所有的才华表现出来，不管任何时代的现代音乐，未来都有可能成为隽永的古典音乐
1: 。对啊，尤其呃像这样子流传两三百年的音乐作品，它一定有它的本事在啊，不然的话，它<對>可能很快。就被淘汰，因为我相信我们没听到被淘汰的，应该还是更多的音乐作品。没有错其实透过像我们这样子的一个节目来为听众朋友介绍，无非就是希望呢，从多的管道去了解音乐家他们为什么会创作出这样的一个呃音乐作品，甚至我们从心理的角度来看啊、呃，为什么这样的音乐呢？它除了好听之外，还能够流传，或者是撼动人心。其实它都是有根据的，不是说它要流传就流传，不是因为它叫莫扎特，它的音乐就会流传，不一定
0: 。对，其实就是。他们都撼动了我们的心，而且让我们听懂了他的弦外之音
1: 。好，那所以在我们今天节目最后呢，就要来听杜兰朵的这首《公主车夜未眠》了、哦。那在听歌之前呢，还是要请我们的戴老师跟我们听众朋友做一个总结
0: 。好的，我们今天的节目呢，虽然很炫目的叫做《音乐家的曲终人散》哦，可是呢，就像刚刚跟各位报告过的，其实呢，这个散不代表了整个人气的一个溃散，反而可能呢，许多的音乐家在他的最后一个作品的时候呢，用尽他生命中的才。才华是一个非常亮眼的作品，也凝聚了这个作品呢，足以流传千古的人气。我相信呢，这些作品换个角度上面来讲，也许都是这些音乐家想要说的遗书、遗言，而同时成为一个时代的一个非常重要的财产
1: 。嗯，好，希望听众朋友听了今天的节目之后呢，也能够对这些音乐作品产生更多的连接哈。下次听到这些音乐作品的时候呢，呃，你就更能够感受到其中所带来的威力了。好，那我们今天节目就结。进到这里了，谢谢您的收听，祝福您，拜拜
0: ，拜拜。